0: 谢谢心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相见的美丽时刻了。猜猜看，今天是我们心灵的游牧民族第几集节目的播出呢？今天啊，是我们心灵的游牧民族第四百六十二集节目的播出哦。我们稍后要进行生活咖啡馆的单元，在今天的生活咖啡馆里头，我们将继续和所有的心灵阿木民族朋友来谈心，谈上周没有谈完的生命教育话题哦。那上周我们邀请到非常受到心灵阿木民族朋友欢迎的 Daniel 朱仲辉，和我们分享加拿大的生命教育经验，非常的有趣，而且呢也相当受到我们听众朋友们的热烈回响哦。这个星期呢，他将更实际地带领我们去看看加拿大的生命教育到底是怎么样去执行的呢？他在加拿大从事生命教育时，曾经遭遇过什么有趣的事情呢？请您千万不要错过稍后精彩的生活咖啡馆哦。在进入生活咖啡馆之前，朱凡想先回复我们心灵游牧民族朋友的来信。我们今天特别邀请心灵游牧民族的特派小天使小丽莎来替我们回复听友来信哦。我们请特派小天使小丽莎出场。各位心灵游牧民族的好朋友们，大家
2: 好，中秋节快乐！我是特派天使小丽莎，今天的听友回信时间。就由小丽莎来为大家服务喽。今天是一年一度的中秋节，不知朋友们是否都与亲爱的家人聚在一起，享受团圆的天伦之乐呢？如果你能够与亲朋好友相聚，千万要好好珍惜这机会，因为这是神所祝福的哦。最近的新闻太多灾难，让我们感到世事无常，人类的生命。如此脆弱，所以我们更该把握机会，好好珍惜身边的亲友。有一群朋友始终默默的支持着心灵游牧民族，他们无法自由行动，在中秋佳节也不被允许与所爱的人团聚。但是他们心中有神的慈爱扶持着，于是他们也写了许多的心中的感动到心灵游牧民族来。他们就是来自监狱的清泉、易杰、瑞祥、俊明以及灿荣。首先，谢谢来自台东的清泉，这可爱的卡片，小丽莎会保存留给主凡。有些写同样是来自台东的易杰，还写了一首诗哦。他写说：“世界何其宽广，人潮何其汹涌，茫茫人海之中。”你在那方，我在这方，而唯一仅有的联系却是无形的空中相遇。这样的际遇是谁为我安排？是他。这样的恩典是谁赐下于我？是他。这样的爱我何德何能拥有？因为他是我主，慈爱全能的神。这是让人感动的诗，请你继续写下你的创作哦。还有个新朋友，就是俊荣，你希望也拥有一本圣经吗？我们将会为你准备，希望你收到之后也能珍惜，并且将神的话语反复思量，得到最真实的安慰。还有正在写终极函授课程的灿荣，你的用心神必定看见。希望你继续保持倚靠主的心哦，灿荣，你问了一个问题，你问说：未受洗但艰辛信靠主耶稣，可以称为基督徒吗？小伊莎觉得，如果我们要称为神的儿女，那我们就要接受洗礼哦。为什么呢？因为自从亚当夏娃犯了罪之后，他们被放逐在伊甸园之外。他们与神的爱隔绝了，而耶稣就是为了这样的罪，死在十字架上。他流出了宝血，还有水。这血和水，就是帮助我们除去亚当、夏娃那时候他们所犯的原始的罪性。而且，我们除去了这个罪之后呢，我们就会和神的关系重新开始。所以啊，你一定要在活水。里面奉主耶稣的圣名接受洗礼，而所谓的活水呢，就是流动的水，而非静止的死水哦。你让奉主耶稣圣名接受洗礼，你才会成为真正的神的儿女哦。相信耶稣，我们不要只信一半，我们要完全的信靠他，归入主的名下，神就必完完全全的保护你。最后，我们也要点播一首歌给瑞祥，这首歌就是《野地的花》。但愿神祝福你，保守你的心怀意念。野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿也从来不为生活忙。慈爱的天父天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备永恒的路。若想一想参加圣经函授课程，那心灵的游牧民族一定会帮助你达成这个愿望。如果心灵游牧民族的听众朋友，你们也想要参加圣经函授课程，或者是你也愿意分享在节目之后你心里面所拥有的感动，欢迎来信，请记台中邮政66六21号信箱。台中邮政66六至二十号信箱，传真请拨0422436968。零四二二四三六九六八，注明《心灵的游牧民族》节目收。我是小丽莎
1: ，大家下周再见。
2: 。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元，在今天的生活咖啡馆里头，啊，主凡一样是来到我们这个呃叫做齐里岸这个地方哦，采访了呃我们听众朋友的呃老朋友，然后我们大家都很。喜欢他到我们节目当中来的 Daniel， 那我们请 Daniel 注重会跟听众朋友们打一声招呼，
3: 主饭好以及心灵的游牧民族的听众朋友们，大家好。
0: 好，那很高兴 Daniel 今天再度接受我们的采访哦。那么在上星期的节目当中哦 ，Daniel 呃给我们介绍了加拿大的 F L E， 就是呃 Family Life Education 生命教育的课程啊、呃。那么跟台湾的一些呃，生命最近在推动的生命教育的缘起啊、对象啊，其实呃还有一些什么文化情境、历史上都有各方面的一些呃类似跟不同的地方。那么呃上个星期他跟我们简单介绍说，其实 F L E 那在呃西方，像加拿大是一个非常专业的学问，甚至在大学也有科系专门这样的科系在训练专业的人员。那么他们的福利措施上有？整套的配套措施，包括精神科的医师，跟呃专业的心理咨商呃心理治疗师，还有跟这个 FLO 的专家，还有就是跟这个当事人的学校的辅导老师或者是导师呢，他们这是一个相互搭配的一个整体的机机构哈、哦、一个机制，那环环相扣的那是做的比较呃落实的地方。可是呢，我们虽然常在台湾听生命教育啊生命教育，然后上一集节目当中呢 ，Daniel 跟我们。介绍了啊、呃，加拿大的 FLE 家庭生命教育的课程哦。可是究竟它这课程内容包含哪些议题？在究竟它里面在学哪些内容？嗯，我们还不是很清楚，是不是请 Daniel 继续我们介绍呢？嗯，
3: 好的。呃，其实家庭生命教育的课程呢，在西方里面，它就是很简单，以家庭为着手，着眼点就是从一个人从最开始的时候，所以包括呃妈妈初期怀孕的时候，我们其实就有所谓的家庭生命教育的产前课程
0: 。哦，就有已经有产前教育，那是针对准妈妈、准爸爸
1: 吗？嗯
3: ，那所以他的这个未来的父母就是这这一对。父母亲呢，他们其实就要来上这样的课程。那呃，一般来说，差不多每两个月到三个月，在一个社区的呃范围当中，他们就会开一次这样的课程。嗯、所以他的那个课程是很很频繁的。那除了产前的这个课程之外呢，我们就可以在很容易往上想了，就是说，当 baby 生出来之后呢，零岁到三岁也需要有教育的课程哦。可是不是教育这个婴儿，而是教育这一对刚刚成为父亲跟母亲的。这一对父母
0: 哦， oh, 所以哦， oh, 然后接下来就是等到小孩子比较大的，嗯、呃，那像爸爸妈妈他们的夫妻的婚姻生活， mm hmm. 像家暴的问题，也都算在里头吗？是啊
3: ，因为他其实从我现在讲的，就是说他从零岁开始，呃，随着孩子的成长，父母亲其实都要不断的受教育，让呃一般的社会大众都能够接触到在学校以外。呃，继续让我们成长，跟怎么去带领教养一个孩子的这些课程，它是一系列的。那主凡刚刚讲到说，包括家暴的话，它其实就是除了我刚刚讲的正常这条线路，从零岁开始，随着孩子伴随他一起成长的这个父母要受教育之外呢，夫妻从一开始的从呃相识一直到呃走进婚姻，他也有这样的课程。呃，怎么去认识你的另一半？然后接着他会谈到说，妇女如果在婚姻当中受到暴力的时候该怎么办？其实，在西方国家里面，受到暴力的不单只有妇女哦，有很多是先生也受到暴力。Uh huh. 那所以也有。先生暴力的这样的课程，
0: 就是针对先生是受害者这种课程。嗯、对。然后那像针对呃职业妇女如何兼顾家庭这样的主题，也算在他的有的。
3: 他一直成长之后，其实他一直要探索一个问题，就是说呃零岁到六岁的孩子，他的母亲如果呃很快的从呃把他生下来之后就走进了职场里面去的时候，呃在这个教育课程里面，同时也会让呃父母亲同时知道对孩子以后的影响是什么？所以他们在生命教育课程里面，其实会尽量的一直在呃职业妇女这个环节的课程设计，会一直的让他们知道说，他们并不鼓励。呃，妇女在生了孩子之后就立刻回到职场，因为孩子从零岁到六岁的基础教育，其实很多时候是仰赖母亲跟他的互动，会造成他的一个安全感跟被爱的感觉。那这些就是牵涉很广泛的一个人格的发展，所以生命教育会直接的对妈妈以及爸爸，呃，教育他们去认识到。这个发展以后出来的两条线路，假如妈妈跟爸爸同时进入到职场的时候，那么孩子怎么照顾？那假如呃不鼓励他们这样做，那回到家庭里面去的时候，妈妈呃做一个全职的母亲，在孩子零到六岁有六年的时间做全职的母亲，对孩子将来的发展又是什么
0: ？哇，那有那种如果零到六岁妈妈。呃，已经专心在家里带小孩之后，他之后想要再去复职啊，遇到了一些调试问题，嗯、像找工作方面也有这样的课程。太棒
3: 了，<后>其实有的，我好像在介绍那个课程
0: 。<笑>其实我们真的会很好奇，说，哎，国外的生命教育到底做得多广，牵涉到哪些议题是跟台湾的不同
3: ？他的家庭生命教育其实就像你刚刚讲，他甚至包括到你怎么重新进入社会，你的心态怎么调试，那社会的动脉是什么？嗯，社会的脉动是什么？他让他知道说，现在整个一直进行的这个社会的趋势啊，那你怎么用你以前的专业跟你以前所学的东西，再重新回到职场？他会帮他做分析。啊
0: ，可是问题是，这东西可能每个人的职业不同啊，他都有办法有这样的课程提供给你吗？有，
3: 因为他会先帮他在第一步的时候做呃一个现象的归类。Oh. 假如你参加的呃生命课程是有关于就是如何再重新回到职场。它包括从心理层面的调试，一直到你重新再进入职场，然后放掉家庭以后心理的调试，它通通都要教给你，有一套的课程跟互动。然后在那些活动当中，你重新去认识自己，要进入职场的时候，你自己其实会面对什么挑战？那那些心理层面的东西，我觉得是很宝贵的，因为它已经帮你预防好了。你在将来碰到挑战跟挫折的时候，你要怎么样的去调试它跟面对它，嗯、<哼>它都帮你做了预防哦。然后呢，它会帮你做嗯一个职业的大致的分类，它会有一些图表。然后让你去里面做做游戏，呃，或是做一些问答。然后他从那些问答跟游戏的结果当中呢，去让你看到说，原来你是属于哪一个范围、哪一个圈圈里面的职业。那那个职业里面可能有一二十种，你从那里面再去挑选你要的东西。嗯、然后他从那个当中就把他把他的课程分开成不同不同组别的，然后去针对那个来帮他做补强跟支持。嗯哼。所以他的，嗯、呃，呃，家庭生命教育真的非常非常的广泛，就是广泛到你生活当中所想到的一些跟你人生有关系的一些小大小细节啊，你只要想得到的，其实在他的课程当中都会设计出来。
0: 嗯、哦，不要告诉我连这个中年老年的课程都有喽、哦？真的。肯定有
3: 的，真的、哦。因为到一个人他进入中年时候，他整个的心境是又转变了。那到老年的时候，他他已经看尽了很多人生的呃、嗯、高高低低，他的心境又转变了。那甚至于到中老年之后，身体的保健是一个蛮重要的课题，因为他可能。呃，真的不幸，在他的生命当中，在后半生的时候，因为健康的问题给他带来很多的不方便。那这个不方便，他的心中怎么调试？举一个例子来说，呃，我们看过心血管的问题，中风之后，假如他中风之后，他他的心境没有办法调试，他不能接受这个打击，他同时影响了他周遭的家庭。环境跟他身边的人都跟着很辛苦，那这些东西其实都需要再教育的，不是说到了中年之后，嗯，你吃的盐已经是够多了，不用再吃了。其实它就是一种预防，你你到中年，其实你要预防老年。那你你到老年之后，你知道他要预防什么吗？他要。怎么样去面对死亡的问题？那这些它其实都是一系列的课程，在这个当中，那除非说在这个课程当中，反过来讲，在这个课程当中，一个家庭生命教育的工作者，这个带领的人，他从他的小组当中去发现到其中有一些个案，呃，这些个人他们是需要更深一层的心理资源跟心理支持、跟辅导的话，他们会马上通知我们。就是呃，家庭生命工作者，他们在他的小组活动里面，他看到了某一两个个案比较特殊。因为他所谓的教育，就像我们所我们所想象的一个学校，小班制的学校，他们有课程，那他们有工回家功课，他们每个礼拜要回来上两次的课或是一次的课的时候，他们要交作业的，他们有活动的，他们有一些呃纸上的一些 exercise 的练习的，那这些很多东西在矫正他的观念、他的看法以及做预防的，可是，在这些很多的互动当中，其实你。偶尔会发现到有一些人原来心理层面的东西是不足的，是不健康的。可是借着这些活动引发出他过往的一些伤痛的经验，或是让他去明白说，其实我有需要被帮助。在这个时候呢，呃，家庭生命教育工作者他们就有义务直接的跟我们呃心理咨商师直接的联系，把这个个案转到我们的呃治疗室里面来。然后他同时间还继续的去上生命教育的课程，可是呢，他在我们的这个治疗室里面，我们就会针对他个人的需要做深层更进一步的辅导，嗯<哼>去帮他重新建立也好，或是去让他面对他现在眼前他所遭遇到的困境，我们要去帮他做支援
0: 。所以总之就是，呃，他们这个像加拿大的。生命教育课程，家庭生命教育的课程是非常广，从等于是从准妈妈啊、准爸爸开始的。诶，这个产前教育开始到中老年一生的各种呃状况啊，如果你是循着这个正常的发展轨迹，呃，成长的各阶段会碰到的问题，或者说，嗯、诶，你有一些比较特殊的状况，譬如说像家暴啊、自杀这种特殊的状况的问题，也都有这样的课程。对。但是我很好奇啊，就是用上课方式，就真的能改变他的一些什么吗？不管是观念啊，还是什么的
3: 。嗯。倒也不是，反而是我们之前所一直提到的，他一直想要做预防的工作。Oh, 那你知道预防的东西是很难讲， oh. 比如说我们大家都打了疫苗，可是还是有人会生病。嗯、
1: mm hmm. 那我们打
3: 了， mm hmm. 嗯，呃。流感的嗯预防针，还是有人会生病。我觉得他预防就是说，他能够把那个数字跟几率降低。那我想就是他的一个目的。他倒不是想说借着生命教育课程，然后就呃能够改善一个人的家庭的环节关系啦，或是一个人的人际问题啦，或是一个人本身心理层面问题。他倒不是想要借着这个去改变什么，而是他是想要去宣导这是一个预防的观念，就是说每个人。离开了学校之后，当你进入到两性关系，当你进入到职场，当你进入到婚姻的时候，其实你都需要再被教育的。他一直的提醒大家，就是你活到老，其实真的要学到老。那我觉得说，哎、欸，我们其实中国古训最强调的就是这个，嗯。但是我反观到整个社会结构的这个铺陈上面，呃，它的这个程序结构上，我反而会看不见活到老学到老的事情，好像越老的就，嗯。说话越大声，
0: <笑>就是其实越老的，不是只有教，也是就是说教学相长，这样也是应该学习这样。
3: 那其实他们反而把这个活到老学到老的精神实践得蛮透彻的，嗯、<哼>而且他们反而会真的呃重视到家庭这个环节的东西。呃，我们比较会偏重说，哎，出了问题再说，那。出了问题还要看那个问题的人有多少，嗯<哼>、呃，如果群众力量太大，我们再来解决；嗯、<哼>如果是一两个的话，也许声音不够，我们可能就就得过且过<样>或是什么的。所以我会觉得说，诶、哎，他好像一直没有办法去重新正视这个问题。就是说，如果你能够很早去预防它的话。呃，也许一开始很辛苦，可是，在经历了呃我刚刚说的三十年、二十年之后，呃，也许你真的会看到一些结果。可是素食文化的介入之后，好像我们比较没有耐心去等待二十年以后的结果。嗯、我们比较想要看到说，嗯、如果我来上你的课，你给我保证了、哦，我明天就 OK 的。哈、哦，我上了你的课以后，你明天我明天我的人际关系就改变哦，所以很多速成的东西，嗯、<哼>很多很多速成的东西，所以嗯，速成的一个观念一直带进到我们的社会的时候，其实我们我们抓到了西方一些呃有效率的东西。可是同时间，我们也没有全面的去看到，在西方整个社会结构里面，他们打下的基础，跟他们很远的这个见见地。那我觉得他很远的这个见解，其实有帮助我们，呃，重新去思考，呃，二十年以后的台湾是什么。嗯二十年以后的这些新生婴儿，以后他们的未来，跟他们进入到社会以后，他们的观念、他们的价值是什么？那我觉得说，这个应该是呃所谓的生命教育，呃可以去重视的问题。
0: 其实刚,刚 Daniel 提到一点蛮重要，就是说，其实生命的养成还是生命的教育，不是一触可及的，也不是可以速食的、速成的。它是一个长远的，一生都要去做，不断的在呃在教育这样一个过程，而不是说，诶今天有问题出现，我们再把它这个问题，嗯、呃，针对这个问题把它压下去就好，或者是说，嗯、呃，我今天只是某一个阶段，就是实施某一个阶段就好。它是一个长远的一个养成的一个精神，不是可。可以速成的，这个倒、就是，呃，我们可以可以去好好想的一个地方。真的没错，哦、因为你既
3: 然叫做生命教育，生命其实是源远流长的。嗯、<哼>也许生命不是你个人的，你既然谈到生命，其实是一个历史，那已经是好几代的东西。那你这一代一代传下来是什么？那你既然要谈生命，我觉得我们可以把整个的思想跟目标放的更远一点。嗯。就真的问一问自己说，说这些孩子现在是青少年，呃，十年之后、二十年之后，我要我希望看到什么？好、哦，嗯、<哼>一个工作者他对自己的期许，就是说这些孩子经过在我的手上出去之后，我十年、二十年，我想看到什么？所以你不是只是单纯在呃，今天我解决了一个自杀的案子，然后我就是一个生命教育的工作者。嗯、<哼>其实应该看的是十年、二十年之后，这个孩子进入社会以后，他健康吗？他稳定吗？他对这个国家跟社会有贡献吗？那我觉得那个是很有意义的生命，嗯、<哼>这蛮重要的。
0: 问题是说，那像听起来就是在加拿大，就是 F L E 的工作者是很专业的。哦，他是一个分科比较细的，而且是，呃，算是，呃，就是他是一个很专门的一个学学科，甚至是一个科系，四年时间去养成一个专业的人才哦。那除了就是说你他在训练这个呃生命教育的呃专业工作人员哦，除了就是大学的正式的这样一个科系去呃养成一个这样专业人士之外，那他还会训练哪些样的人才呢？
3: 呃，有几个比较特别的职场工作哈，一个是老师，嗯,嗯、呃，在学校的老师，他们都要拿到呃所谓的家庭生命教育课程的这个证书，好像一个所
0: 有的老师还是还是导师还是辅导老师还是呃辅导
3: 老师，他们需要有那导师的话是他们一个自修的一个。一个自己想要的东西，就
0: 算是他的一个附加的专长。对，
3: 那他如果有这样的一个证照、执照的时候，其实他能够发挥跟。呃，他能够带领的班级就又不一样了，因为他们对证照的东西是很肯定的，因为他们肯定专业，嗯、所以他把他既然把家庭生命教育这一个科系变成一个专业的科目，所以说他有一些是不是放在大学里面的，他甚至在社区里面，他都有开这样的科系，去让人家做自我的进修。那他在进修的过程当中，就是比如说他是半年的一个学分，或是他是三个月的一个嗯、呃、一个执照，那么他就会告诉你，你这是从哪一个机构出来认证的执照。你有了这些证照之后，你再去呃寻找一些相关类似的工作，比如说进到我们的机构，呃卫生单位来说，呃我有 F 呃我有家庭生命教育课程的这个证照，那么你们的这个机构需不需要我这样的人？那我们就会考虑，因为他是。一个专业的人才，呃，所以老师是其中的一种。那第二种更有趣了，呃，我们一般知道说在，在、呃、嗯基督教界的这些传道人，呃，就所谓的牧师，呃，他们其实需要有生命教育课程的这个证照。
1: 嗯
0: 哼，你说，你说在加拿大或者是国外的牧师，他们甚至也要有的也是，呃，也需要拿这样的一个 FLE 的证照，算是他的一个呃。副专业吗？还是、呃、
3: 他是怎么样？你知道吗？嗯、<哼>他们在一般的基督教界哈、哦，在西方国家社会，呃，他们是一种嗯聘请的。嗯哼。那他们在聘请的时候，就是说，他们就好像找工作一样，他们牧师是要找工作的，就是说我我我是一个牧师专业，所谓牧师专业，我是一个呃，可能是硕士或是博士神学，神学硕士、神学博士，然后呢，我。我毕业了，那我要开始工作嘛？那我唯一的一个出路就是我要去找教会。好，那他们是用这种方式在在进行做呃找工作。好了，那他现在要投递他的那个履历表。的时候，比如说他到一个 A 教会去，那 A 教会他开出的那个所需要的工作条件，其中有一个就是他要有这个证照
0: ，就是要 FLE，、嗯、就是他要有受过这家庭生命教育的专业的一个、嗯、因为他们觉得说在
3: ，在他们觉得说，在一个牧羊整个这个所谓群众哈、哦，或是信信徒的这个过程当中，呃。你需要有这一方面的专业的东西，那么在你的这个牧会当中、牧羊当中，呃，才能够真的深入到呃比较呃专业的东西里面去，也真的能够进入到心理的层面去。那这是一般外，就是一般的基督教界，他们觉得说，呃，他们所看重的东西。嗯嗯嗯所以我刚刚说到说这边很有趣，就是因为呃，我自己也是蛮觉得蛮新奇的，就是说原来。在呃西方的一般基督教界，他们在招聘牧师的时候，原来他们需要有呃家庭生命教育的这个科系的一个认证
4: ，这、嗯、<哼>很有
3: 趣的
0: 。对，哦、嗯，所以就是呃，除了老师、导师、辅导老师，然后牧师也，或是甚至是家长、嗯、<笑>自己也有兴趣的，嗯、呃，可能这些人会有很多
3: ,很多的一些呃，已经就是做为人父母的。那么他们在这个呃职场上工作啊，可是他们有一些闲暇的时间，就好像我们现在这边的职工，嗯、<哼>可是他们呃不能够随随便便说我就要变成我一个职工。那么他们因为对这个贡献觉得很有意义，因为他们的孩子都大了，也许他们也经历过孩子的叛逆跟风暴，那那一些的教养的经历在他们的生命上面其实是很深刻的。那由他们出来去带领一些所谓的嗯。呃亲子教育的生命课程。就会变得更加有说服力，所以说他们这些人要进入到这个圈圈的时候呢，他们也需要去拿这些证照的。那所以他所有的家庭教育生命工作者，其实每个都是认证出来的。那我想这个是一个他所呃看重的环节。那他走往专业这个路上走的时候，嗯，包括他在嗯这个也很有趣，包括他在受训的过程当中，就是他整个认证的过程当中，他需要。具备的不是只有讲课的技巧跟知识， <Okay. S 1> 还有他有一份呃热诚爱心而已哦。他还会呃训练他对整个社区跟社会的资源，呃所有相关的机构单位，他都要有一个认识。Oh. 那这个东西是比较对我们来说就比较辛苦的，为什么呢？因为他的社会机构。呃，能够支援的社会机构真的是太多太多了，所以你的脑袋瓜子里面其实要很流通跟熟悉这个个案出来的状况，你要往哪里送？嗯哼，就是你因为不是专业，你的专业只是在这个课堂上面你带领家庭生命教育的课程而已，你会设计课程，你会讲课而已，可是你对整个社区的资源的流通，你够不够专业？你知不知道？因为他分得太细了，你知不知道他现在这个心理层面的问题要往哪里，要往哪里转介，往哪里送？那他这些全部做训练，所以说他有一个很特别的，有一个叫红本哈、哦，他是一个像我们的电话簿一样这么厚，呃，那个公用的。讲呃、嗯、电话簿，嗯、<哼>呃电信局发的那大的电话簿，那它很厚一本，那它是红色的，它那个红本里面就是所有的社会机构，所有的求助单位，嗯<哼>那包括说你现在忽然间有一个个案出来的时候，嗯、呃，他比如说他情绪恐慌。那么你你马上可以想到说恐慌之后他会不会有自杀的倾向，还是说他是单纯的一个焦虑恐慌？那么你一判断之后，你第一步你要有这种知识去判断，好像在做急救这样子，嗯、你本身都要有这样的技能，立刻可以做第一步的筛选，然后下一分钟就往哪一个机构去联系，然后请他们来做支援这样子。嗯、所以他对自杀机构啊。或是呃未婚妈妈机构啦，连
0: 未婚妈妈都有。未婚妈妈有机
3: 构，哦、因为也要做辅导，哦哦、然后嗯、呃，还有呃艾滋病的啦，嗯、<哼>呃还有什么呃各式各样的呃在心理层面上面的，你只要想得到的，它通通都会有类似的机构存在在,在社会当中。所以它整个大环境是完全以这个做导向的，就是它要你呃很心理上很健康。呃，精神上很健康，他就是往这个方向去倒。嗯
0: 、<哼>
3: 很有意思、嗯
0: 。听起来真的是社会福利工作做得非常好、哦嗯、然后照顾得很全面，然后光是社会这种福利机构，还是那种就是支持的团体的机构哦。嗯就有一个红本子，电话本那么厚、啊。红本
3: 子，我们当时我们光是因为我们也是那个呃心理智商嘛，那我们光是背那个红本子，我们实在是毕不了业，你知道吗？他
0: 还要背哦，很辛
3: 苦，因为他他他,他当然他背的目的是希望你真的熟悉他。而不是你碰到一个 case， 你才去查 A、B、C、D 单字，然后你要查哪一个单位？那个他一直希望说你的速度效率能够提升，就是你能够立刻就想到说，诶，自杀单位是在哪里，然后你的状况是在哪里，他能够立刻的做一个支援的动作。还有，他有一些24小时的机构是不打烊的，因为哪一些地方是存在这样的机构，你也要知道，因为很多时候是在你上。课的呃家庭生命教育课程的时候，可能是一个晚间，因为大家吃过饭以后有闲暇的时间，上班族可以来参加，嗯，七点到九点的课程。可是万一他七点到九点上完你的课之后，他忽然间觉得很焦虑了，那一些心理智商专家或是医院都已经回家了，那些专家都下班了，那你往哪里送？所以你马上要有一些应变的能力。因此，他们的受训跟他们的专业的特色，真的是在于说。他真的顾到每一个环节，就是包括了他的紧急处理的技能跟知识，通通都算在家庭生命教育课程里面的一个重要的环节。不是只有来上课跟带活动而已。你要知道，在带活动的过程当中，也许一个孩子他忽然间因为这个活动，他他想起了他的往事。呃，我们曾经带过一个 case， 是一个小女生，她其实被强暴过，那没有人知道。Oh. 那么老师呢？呃，所谓的老师就是说他他们在带这些活动的这些嗯、呃、大哥大姐，就是一个生命工作者。那么他在做的时候，他完全不知道有这样的背景。嗯、mm hmm. 那所以他很单纯的，其实真的是很单纯的，就问他说：“你好不好？”嗯、呃，我很喜欢你笑。你觉得这些话听起来是不是也蛮舒服的？对啊，听起来很、OK 啊，而且好像是一种鼓励嘛。哎，我蛮喜欢看到你笑的，就没有想到这个孩子在更早就是幼稚园的时候，他遇到的坏人，嗯、呃，就是用这句话跟他说的
0: 。哦，好，所以他听到这句話，所以他听到这句话
3: 的时候，他开始发抖。<音樂>那他发抖的时候，一个生命工作者，如果你没有一个嗯专业的技能或是专业的知识的话，你会以为他发生什么事情？那可能还是很单纯的说啊，你还好吧 ？OK 吧？你是不是冷了还是什么？你会想到的是很基本的一些尝试。Mm hmm. 可他在我们的专业里面，就是说这个已经有状况，因为他是他是一种生理的反应。
1: 嗯、mm
3: hmm. 心理的层面已经影响到生理的反应了。那么他接着就说嗯。嗯、呃，我只是问一问說，说你你好吗？你笑，那他就没有办法再说话了。嗯、<哼>那他没有办法再说话的时候，哈、喔，这个小女生她就把她的那个双手哈挡、喔、在她的胸前，嗯，然后她把她的头撇撇到一边去了，然后不断的发抖，嗯，然后有点痉挛这样子，嗯<哼>对，那后来就想说，哎、欸，她是不是癫痫？嗯<哼>就马上叫。呃，学校的医生，可是医生他可能也没有这这些的一些基本常识，马上通知的是呃，智商师。嗯哼。那呃，智商师来的时候就是很有经验，一判断就是说他受过嗯、呃，那叫什么嗯 ，trauma 创伤， uma, 嗯哼，就是他有创伤，所以马上就先带离开现场，然后在那边呃让他去。呃，帮助他 relax，、呃、放松跟回想，嗯、<哼>那从那边才知道，他其实没有办法表达，那个是一个被强暴的事件，嗯、<哼>因为太小了，嗯、<哼>所以他他有的印象就是有人欺负过他、
1: 嗯
3: <哼>哦，所以他给你的形容，我们就可以知道那是一个性侵害。嗯、<哼>那我的意思是。是说，一个生命工作者，如果我们只是单纯的让他知道怎么去带活动，嗯、mm hmm. 呃，设计课程、玩游戏，是不够，然后大家就回家拜拜了，是是不够的。Mm hmm. 因为在活动的过程当中，你会引发各种可能性的事情。Mm hmm. 那我们不是说每一件事情都会发生，而是说，万一有这些事情发生的时候，在那个当下， mm hmm. 谁可以做第一步的处理、紧急处理？呃，一个生命工作者。他有能力跟判断力去处理吗？嗯、所以，如果说他没有受过专业的训练的话，那我们我们会担心创伤出来的时候，嗯,嗯，也许他在那个时候他会立刻想到要结束他的生命，也许他在那一刻他觉得他再也过不下去了。那这些的后续，在紧急的一个小时、半个小时之内的那么紧急的时间里面，谁可以给他最大的支援？跟救助，所以我们会我们会问这个问题了，因此我们才会觉得说，家庭生命教育工作者其实他扮演的角色是非常重要的。呃，除了你有一颗热诚的心，你有一颗呃爱人的这个关怀的这种情怀，呃，你有你有上课的表达的这个天分。那我觉得要再补强的东西是，你要有专业的东西在里面。那这些专业东西，其实说你本身要受过训练。那所以你在处理这些紧急危机的时候，你不会因为这个造成你自己的二度创伤。呃，我们在国外很讲究，就是第二度的创伤哈。第二度创伤是什么呢？就是说我跟你谈话，我跟你谈话，结果。因为我之前要跟你谈话的时候，我有一点点紧张，因为我专业不够，我不知道我能不能够处理跟 handle 你所发出来的求救讯号，对不对？这是一度创伤，因为我紧张了。我是一个工作者，我要施予帮助的时候，我会先考量我的能力是不是不足，这是一度创伤。那二度创伤是，当他发出求救讯号的时候，你手足无措。那这种二度创伤对一个工作者来说，会是一个很长远的影响。就是说，他以后在从事家庭生命教育工作的时候，他其实会一直是处在一种没有信心的状态底下。那如果你是一个没有信心的一个工作者，你怎么去带动整组的人这一群的人在仰望着你？你怎么去带动他们来走出他们生命的东西？所以它其实是一个很有趣的环环相扣的东西。那我们自己本身在做心理智商的时候，我们也是常常需要呃再被辅导跟教育，就是说我们自己本身有没有二度创伤的东西。嗯<哼>嗯，二度创伤还有另外一个定义是说，当我在做辅导的过程里面，嗯。你告诉了我一件骇人听闻的，呃，你的生命故事，那可能超出我本身的想象以外。我自己是一度创伤，嗯哼、mm ， hmm. 因为我没有听过这样的故事，那我觉得这样的故事实在是，呃，太离奇了，然后我觉得太不可思议了，为什么人的生命可以是这样子凄惨？这、就是一度的创伤。那什么是二度的创伤呢？就是当你说完你的故事的时候，我想起了我悲惨的遭遇。<笑>哦，<笑><笑>那这个是二度创伤，所以说我们我们常常的要在呃定期的这个在教育跟在辅导的过程里面，我们自己要去剖析自己在过去的一个月以来，我们在工作的职场上有没有受到二度的创伤？那我们怎么去治疗跟帮助自己？所以它它实在是一个很完整的一个机制。那这个机制，我觉得是很正面的，嗯、是真的可以考虑到一个人他心理层面一层一层下去的这样的东西，实在是很有趣哦。嗯、所以，一个生命工作者，你说，呃，我们当然很鼓励说一些大专青年，呃，或是一些职工妈妈，他们真的投入到这样的一个呃团体里面去，去关怀跟帮助很多需要的人。呃，那我们会同时就是刚才讲到的，我同时会想到说。他有没有可能自己遭遇到二度的创伤？
1: Mm hmm. 那
3: 这些创伤谁帮他？嗯
1: 、mm ，好、hmm.
3: 哦，那他如果没有被帮助的话，他怎么再去面对一群需要被他帮助的人？嗯、
1: mm ， hmm. 对不
3: 对？ Mm hmm. 所以，他如果嗯要带给人一个生命的时候，那他自己的生命其实有创伤，那我们反而会想到说：哎、欸，那他的成长怎么办啊？嗯哼、mm ， hmm. 他把生命传给了人，那那些人的生命是什么？嗯、我们会去思想蛮远的东西，所以我鼓励一些真的有志有心要踏入到生命教育课程里面的人，其实本身的一些呃充实也好，成长也好，呃，还有你背后的资源很重要。嗯谁<哼>在背后支持你？当你遇到一度创伤、二度创伤的时候，谁可以帮你解决？嗯哼，谁可以帮你释放掉那些压力？我觉得这个很重要。那从这边我们可以再导引到说，其实呃，每个有心的人哈，呃，往这个方向从事的人，其实他背后的那个力量蛮蛮重要的。对、嗯
0: 、对,对，我可能因为我自己本身是有信仰的人吧，嗯、呃。我会觉得说，当你呃从事一个生命教育的工作，或是呃有这样的一个热忱在的呃工作者或是义工也好哦，嗯、呃，当你去把生命的力量传给那个能量传给别人的时候，其实你自己的能量也会耗竭吧
3: ？会会不断的释放出去。对啊，你释放出去吗，这是逻辑。对对对,对
0: ，是这样。可是那呃，可是到底是？当生命是很奇妙的东西啊！当你把它 pass 出去的时候，你把它传出去的时候，那你自己的生命那又,又是什么支撑你去呃做这样一个工作？那这会让我们去思想生命教育的本质，或是生命的本质，就是生命从哪里来？他往哪里去？然后你生命的意义是怎么样？那生命教育要把可以要把我们带到哪里？可以把我们带到哪里？哈、嗯，喔、我觉得这个是蛮蛮深的一个的一
3: 个话题了。真的，嗯、<哼>你真的把我们带到了一个，就是说真的去呃，除了介绍他以外，然后真的去认真的去想。这个长远的东西，跟他的目标，跟他的走向，嗯、<哼>我觉得这个是蛮宝贵的，嗯、<哼>也值得大家真的再一次去思去思考。因为你从国外的一些经历，嗯、看到人家走过三四十年的东西，嗯、然后从人家的这个身上去截取人家好的一些东西、嗯、过来应用在自己的社会结构上面。假如是正面的东西，那我们就要想，在我的文化里面，在我的传统，在我的社会里面，我怎么样让它走得更顺畅。而不是我只抽一点点过来，呃，讲效率我就更快。嗯，我们只抽这一个，嗯、<哼>那我们有看到它背后整串的一个呃基础，嗯，所打下来的东西，嗯、<哼>我觉得那个东西如果可以真的引进来，嗯、<哼>或者是说真的有质。呃，往这个方向去呃追寻跟探索跟去奉献的人，他真的往这个专业的路上去走，我觉得他可以发挥到很多
1: 很多。嗯哼,嗯
0: 哼嗯，其实经过这两集 Daniel 的介绍啊，就反正这边呢，呃，又想到了几个问题。好，第一个是那像、呃、Daniel， 你自己本身曾经也参与过生命教育的课程跟活动嘛，嗯、<哼>也带领过一些在下面的学习者去参与过这些生命教育的。带中
3: 年男人
0: 、啊，中年男人带。过这样子很有趣，这样，呃、uh, ，那。所以在当中，是不是说你自己本身有一些有趣的经历可以跟我们分享哦？也许是在下周节目中 ，Daniel 会跟我们分享，哎，你自己参与在,在这一件活动中，呃，可以举一些例子。那也许当中是比较有趣的，也许是当中是比较发人深思的、哦，很自己本身的一个经验。那第二个是提到这个我们所说的这个生命工作者哈、哦，其实我觉得啦，我自己本身觉得我们每个人都是生命的工作者。那当你不见得是有个生命教育的一个执照或是一个头衔，或是专门从是呃，生命教育的这个课程东西，但是我们自己为人父母，我们就是一个对自己子女的生命教育的一个，算是也是有点是一种工生命教育的工作者这样。那我们自己作为一个老师，好，或是说很多的职业上哦，跟我们的邻舍相处，其实我们也都是应该是做一个哎，做一个。就叫正面积极的人生，其实你本身就是一个在做一个生命的工，的对，传递生命的工作者的。嗯、那呃，我们从这比较广泛的角度来讲说，说其实我们每个人生命都需要在教育，每个人都生命在需要在成长。那像 Daniel 你自己本身的例子。那你自己工作上，当你受到这种恶度的创伤，我说你觉得你的能量耗竭的时候啊，那你背后的一个资源是什么？支持你的是什么？你的力量来源是什么？对啊，呃，我想应该也是有可以跟我们分享的地方，对不对？哦、嗯、哼。那第三个是，呃，其实 Daniel 讲到就是说。哎，我们看到就是西方，尤其像加拿大，它一个福利国家，它的福利做得这么好，那它的 FLE 生命教育的课程做的啊、呃、这么的完整，从小到大都有，甚至有很多的机构环环相扣，哦，来去做预防、剩余治疗的工作这么好、哦，那他是不是有什么极限？嗯，它是不是有他不能做到的地方？是不是有他不能解决的问题？肯定，对。那他碰到的这些极限跟瓶颈，我们从哪里去？从哪里去得到这个力量，然后去让这个、呃、生命能发挥出它这个百分之百的一个光光辉跟火花出来哦。就是我想这些问题是，是下个星期 Daniel 会在节目中继续跟我们分享的一些主题，没问题对不对？没问题。<笑>所以我们西里乌民族朋友不好意思咯，请继续期待，不要错过我们下周 Daniel 给我们更精彩的分享。
3: 谢谢大家。嗯
0: 朋友，一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。或者参加我们的圣经函授课程，来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收。你也可以 email 到 h o s 七小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 和我们联络，或者上喜信网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y 点 o r g 点 t w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《约翰福音》第一章第四节：“生命在祂里头，这生命。”就是人的光，祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。